0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
2: Vi er nu ved at være en måned inde i 2024, og derfor så tænker jeg, at det her det er et rigtig godt tidspunkt. At tage temperaturen på, hvordan økonomien og hvordan aktiemarkedet det ser ud øh, lige nu. Både status, pt, men også forventningerne for det kommende år. Der er nemlig helt utrolig mange ting lige nu, både ude i verden, men også herhjemme, som meget let kan få betydning for vores økonomi, og ikke mindst vores investeringer. Vi skal også i slutningen af programmet forbi boligmarkedet og de nye ejendomsskatter, fordi hvad er status egentlig på dem? Hvordan ser priserne ud lige nu, hvis man står og skal ud og købe eller sælge? Og som en lille klipfanger, så kan jeg også slå, at du får nogle gode og kompetente investeringsråd med for 2024. Og øh, dem, der skal komme med dem, de står allerede her i studiet sammen med mig. Frank Øland, du er chefstrateg i Danske Bank. Velkommen til. Tak. Hvordan har du det?
3: Jeg har det rigtig godt. Ja,
2: en måned inde i 2024. Her.
3: Ja, og vi har haft en øh, fin, fin start på 2024 efter 23, som vi også endte med, øh, med det her end rally, eller... Jule Rally, Nogen taler om sådan et alt muligt rally, fordi alt steg i de der sidste ni uger, og øh, jamen det, kan vi jo, det kan vi jo godt lide, og sådan et kært barn har mange navne, kan man måske sige.
2: Jule rally. ja, det er jo dejligt. Jamen, øh, hvordan det så, om det så bliver et rally her i 2024, det skal vi jo heldigvis øh, snakke lidt mere om øh, lige om lidt, men jeg vil også gerne lige byde velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, goddag. Aktie-analytiker.
1: Ja, det er, jeg har det også godt.
2: Jeg er glad for her. Hvordan er du kommet ind i 2024?
1: Øh, altså, er det, hvordan mine aktier går, eller hvad spørger du om, hvordan jeg synes, at verden går? Der er jo flere <laughs> ja, niveauer. Og vi lad os vende med
2: verden. Det synes <laughs> det jeg simpelthen <synes, laughs> er, er for voldsomt. Ja,
1: jeg, jeg, jeg ligger stort set uforandret, og, øh, jeg var op med 2-3 procent, og de er så ligesom forsvundet igen. Så hvad hedder det, jamen, jeg er først op, og så en lille smule ned. Men altså, Så du kan sige, at det er jo 2-3 procent på målende udsving, er jo forholdsvis meget. Så det det er sådan en situation, men men jeg jeg tror, det bliver et meget udfordrende og bruget år. Det er mit gæt. Ja,
2: vi dykker lidt mere ned i det lidt senere, men jeg kan jo se, at du som altid er meget velforberedt, og har dine håndskrevne noter med. med og har allerede styr på. Har du passer. Jeg kan bare, det er jo derfor jeg er så glad for <laughs> at uh, du og dig uh, Frank at jeg har uh, i dag så uh, velkommen til Overskud.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg startede med at sige at der sker rigtig mange ting både rundt omkring i verden og her hjemme uh, som jo i den enige, eller i højere eller mindre grad påvirker vores økonomi og også vores investeringer. Jeg ved, Frank, at det her det er et temmelig stort spørgsmål, ja. men hvis der er nogen, der kan, så er det jer to. Øh, hvordan øh, står det til, PT, med, lad os starte ud i verden, Verdens, øh, øh, eller, verdensøkonomien, og ikke mindst de globale markeder? Altså, hvordan er vi kommet ind i 2024? Der er rigtig mange ting, der påvirker det her, ikke?
3: Ja, vi, er, vi er kommet fint ind i 2024. Øh, i der er en bred forventning om, at øh, vi nu, hvor en blød landing i økonomien, altså at vi undgår den der recession, hvor det sådan for alvor kommer til at gøre ondt og stigende arbejdsløshed. Så økonomien går måske lidt ned i gear, men en, en blød landing. Samtidig så ser vi jo at inflationen der kommer rigtig meget ned. Priserne stiger ikke så meget længere. Og, og det gør, at centralbankerne her i 24 vil kunne sætte renterne ned i stedet for op. Og de her rentenedsættelser, øh, jamen det er... Noget, vi som investorer rigtig godt kan lide, og det er jo med til at også være en del af det, der kan, kan, kan løfte markedet. Det det her skifte fra, vi alle sammen talte hård landing og recession for et år siden, til nu tror vi meget mere på den bløde landing. Hvis vi rent faktisk får den, så kan det løfte markedet yderligere. Og så de her rentenedsættelser kan, kan også være med til at løfte markedet. Der er det eneste udfordrende måske, at, at man er blevet lidt ivriget, og vi sådan på et tidspunkt var helt op på, at, at, at uh, investorerne forventede, at der skulle komme en 6-7 rentenedsættelse i USA. Og, og vi tænker, at uh, 4 måske er et mere realistisk bud. Så det er jo sådan det der, vi, vi har taget lidt forskud på glæderne her i 2024. Og derfor skal vi selvfølgelig heller ikke forvente, at vi som investorer kan, kan få de afkast, som vi så det i slutningen af 23. Men vi ser stadigvæk et, ind i, som vi vurderer det, et, uh, et ret positivt uh, aktieår.
2: Ja, men er vi, øhm, er vi lidt for rolige? Altså lidt senere, så vender, øh, så vender vi øjnene øh, mod den danske økonomi, og vi skal, jeg vil faktisk gerne både tale kongehus, tronskifte med, og vi skal også prøve at vende den her Nordic Waste-sag, øh, fordi den har, øh, som jeg ser det, så synes jeg i hvert fald, det stiller nogle spørgsmål for os alle sammen som investorer, som vi også skal vende. Men hvis vi bliver ved med at kigge lidt øh, ud i det, øh, den globale verden, så er der jo fortsat krige, som øh, hvad hedder det, påvirker og som vi jo efterhånden, altså det lyder jo helt forkert at sige, har vendet os til, fordi det kan vi jo selvfølgelig absolut ikke med al respekt for alle de her ting, men det er som om økonomien, den ikke helt øh, altså forstår virkeligheden, eller hvad. Altså sådan kan jeg have det nogle gange også nu her med, med, med USA, hvor vi også kigger over i en, i en, i en verden, som jo kan ændre sig, ja. altså med, med Trump.
3: Og... Og, 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 og vi er lige i øjeblikket rundt i hele landet og holder uh, kick-off og uh, mødes med en masse kunder, og det er præcis det spørgsmål, som der er allerflest, der kommer. Jamen, hvad med geopolitik og det her Hamas-angreb den 7. oktober, og Mellemøsten, og Ukraine, og præsidentvalg i USA? Og man bare sige, ja, det er rigtigt. Der er en hel masse, man kan bekymre sig om. Det er der i øvrigt næsten altid, hvis man kigger tilbage. Og aktiemarkedet kan altså godt stige over tid alligevel. Og så har vi jo, som noget af det seneste, haft de her hutier, som... Øh, sender missiler, og så er vi nødt til at, at, at sejle rundt om Afrika i stedet for, Jamen, bliver det ikke, øh, så bliver det hele jo meget dyrere. Vi kan alle sammen huske corona, og priserne steg helt vildt, men der er ikke den samme kapacitetsmangel i, i, øh, i hele systemet i, i, i fragten fra Kina til Europa, som det var dengang. Og selvom ja, det tager lige en 6-7 dage ekstra at sejle rundt om Afrika, det, det er heller ikke billigt, så betyder det trods alt kun, at din iPhone måske bliver en krone dyre, og sko bliver 4 kroner dyre. Det er slet ikke en effekt, der kan sammenlignes med det, vi havde under corona. Så indtil videre, den mellemøstenkrise krise, der er nu, det betyder ikke alverden for os som investorer. Selvfølgelig holder vi øje med, hvis det eskalerer og det påvirker adgangen til olie, så er det en ny situation. Men... Lige nu der er olieprisen i dag lavere, end den var, da vi havde de her terror, forfærdelige terrorangreb den, den 7. oktober. Og så er der Ukraine. Det er tæt på os, så derfor mærker vi det meget. Men det er en frosten øh, konflikt. Jeg læser utrolig mange morgenmeldinger og investor briefs, og når Ukraine bliver næsten ikke øh, nævnt. Det, øh, det er ikke det, der, der betyder noget. Og så kan man selvfølgelig kigget mod det amerikanske præsidentvalg og sige, Trump kommer tilbage. Og det får måske nogle interessante implikationer på den globale scene. Man mm. kigger vi igen på det som, øh, som investorer. Øh, altså, vi taler om en republikansk præsident. Det kan aktiemarkedet generelt øh, godt lide. Vi taler om en præsident, som øh, måler sin succes ved, om øh, det amerikanske aktieindeks S&P 500 det stiger. Det er da meget rart for os. Altså, det kan godt være, at han er dårlig for miljøet, men for os som investorer, der er han måske ikke så tosset. Og så er det America first, så hvis, øh, hvis han bliver præsident, nu skal jeg lige være helt lej. Det er jo ikke, fordi jeg håber det, men jeg, øh, jeg tror faktisk, at der er en, en ret stor sandsynlighed for, at han gør. Æh, så vil jeg måske i virkeligheden øh, hoppe med der og købe lidt ekstra øh, aktier. Det kan så være, at vi skal kigge mere mod olie og knap så meget mod, øh, mod de grønne aktier med, med Trump som øh, præsident. Det kigger vi ind i, når vi kommer tættere på.
2: Lar, <laughs> er, du, er du enig i det her med, at... Jamen, øh... 4 kroner ekstra for vores sko og en enkelt krone ekstra for vores iPhone, det er faktisk den eneste konsekvens, det har det her med, at vi nu skal sejle udenom Afrika.
1: Ja, altså Suezkanalen på en eller anden måde er blevet voldsomt øh, begrænset i sin øh, flow, og det er 16% procent af verdens verdenshandlen, tror jeg nok, der går igennem det. Ja, det er vist nok opgjort efter værdi, men, men altså, det er altså, det der dernede, når det går fuldstændig af, at og breder sig til hele, øh, så bliver en større øh, krig mellem, og det er jo reelt en Iran-Saudi-Arabisk konflikt, vel, hvis det kommer sådan rigtigt til, til sagen. Ikke?
2: Danmark har også meldt sig ind i den, ikke? Altså. Jo,
1: jo, men det er for at beskytte øh, skibene, og vi har jo, altså Eben Møller så meget på, på container siden, ikke? At øh, det er jo for det der, øh, at øh, der skulle gå der ikke 2.500 danske skibe igennem om året, ikke? Og det er jo så ham, som tager formentlig trefjertet af Men, men det er jo det, der handler om. Og, øh, men men øh, nej, altså den der nede, øh, det, det med Suez forstoppelsen, det, det betyder ikke ret meget. Det betyder nok mere i virkeligheden, den uorden, der er i det, fordi der er, så går jo, når alle skib bliver forsinket med, med 10 dage, og, 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 og der er øh, øh, ting, der skal bliver, bliver sendt øh, forkert rundt og osv., og, og, og tankmarkedet skibet går jo sådan lidt af gurk, fordi nu mangler, begynder vi at kunne mangle. Øh, hvad hedder det, benzinprodukter og sådan noget, men altså, er, altså har jo lager til halvanden måned, så, så, så du ser det jo ikke endnu, men, men, men altså, det er sådan en for det, men, men, men der er altså en masse øh, uorden, det er mere der, den der. Så, 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 så i sig selv betyder den ikke så meget, og, og du kan jo have ret i, at Ukraine, det har man ligesom sig til, at det, det er der bare, og og det er uløst og ser ud til, at, at skulle fortsætte et godt stykke tid, selvom konflikten, hvis en konflikt går i stå, som den jo har gjort, så er det jo også der, hvor man må indgå en fred. Altså det, det gør jo ikke nogen, hvis ikke man kan vinde en krig, hvor man jo Øh, enten slidte sig fuldstændig ned, den ene part, øh, som sådan stoppede første verdenskrig, ikke? Og det er jo i den første verdenskrig, som er ved at stoppe, men det er et større akademisk foredrag. Men, men, øh, men, men øh, så kan du sige, at så må man jo få en fred, for det giver jo ikke nogen mening. Så, altså, hvis nu man sagde, at man øh, accepterer de grænser, der er, ja, hvad så? Så går der 4-5 år, så vil de alle sammen komme tilbage og gerne vil være Ukraine igen, for så er Ukraine blevet medlem af EU, og blomster og Rusland står og, og rådner op. Så vil jeg de der folk, der bor i Øst, siger, vil de gerne være være, være ukrainer, så kommer vi ind i EU og, og kan få fat på, på det store flydighedsforn, som øh, vi skal det er jo også, der skal responsere freden amerikanerne har øh, krigen, nu skal vi betale freden, men når den kommer men, 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 men så det, det skal de bare se at få gjort, men det er selvfølgelig lidt for meget at sige men, altså, den der med at sidde og opgive noget mm. og sige, jeg ved du være? ja det betyder ikke noget dem, de sidde, politikere sidder og tegner landkort
2: Jamen, og det tegner også et NATO-billede, ikke? Fordi jo, jo. nu ser det jo ud som, at i hvert fald Tyrkiet har jo nu accepteret, at Sverige skulle indtræde ja, i NATO, men vi ja, mangler ja. stadig Ungarn dernede, ja, ja, som ja. jo er nok lidt tættere allieret til Putin derover ikke? Jamen, jeg bliver næst nok, ja. 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 Det er jo ja. sådan på den måde. Altså jo, på jo, en eller anden måde, i hvert fald jeg, når jeg følger med, kan tænke, jo, jo. nå, jamen, skal der så ske noget her, inden at det bliver endelig? Altså, den er jo stadig enormt aktuel.
1: Nå, Hvordan kan de økonomiske jo, jo.
2: markeder egentlig bare sådan jamen, næsten det er, glemme det?
1: Jamen, det er jo også det, der er lidt mærkværdigt, fordi i virkeligheden, så hvis jeg, jeg, jeg skulle sådan, sige det meget kort, så er det jo, som om, at, at de problemer, vi løber rundt og døjer med, de bliver ikke løst. Øh, og og, 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 og så udskyder man, men så til kommer der så nye på, og så kan vi slås med det også. Og ligesom, du lægger flere og flere sten oven på, på, på listen, ikke? Og det er jo sådan lidt mærkværdigt, men nu skal vi jo heller ikke gøre ting mere end det Altså, væksten i verden skulle i år, altså i 2024, gerne blive omkring 3 procent. Og så vil du sige, at kineserne, de er jo så lidt lavere, end de har været vant til at være, men de får vel formentlig mellem 4 5 procent. Øh, trods alt. Og de har jo også problemer med at få væksten til at køre. Men altså, hele verden kører jo sådan set fremad. Øh, så, så altså, øh, det er jo de gamle lande. Europa har jo sidste år haft stagnation. Og så har vi USA, som holder sig op, men de har jo takket at være statsfinanserne, de holder sig op. Øh, altså, hvis du har, har statsunderskub på 7%, kan du du måske, måske forklare, hvorfor man har en vækst på 4%. Ja. Altså det er jo, hvis ikke de havde det, så skal jeg helt så sige, så har USA gået lige lugt.
2: Men lad os så lige blive ved USA, fordi ja. Frank han virker ikke sådan, så bekymret i forhold til det valg, det forestående valg, der med, ja, ja, ja. hvor Trump jo i hvert fald, som det ser ud lige nu, potentielt kunne blive USA's øh, kommende og næste øh, præsident.
3: Ja. Altså og, der kan være af grunde til at være bekymret, men som investor <laughs> ja, er jeg
2: ikke bekymret. Ja, ja, men det var også, <laughs> altså, vi taler, Selvfølgelig udelukkende øh, som invester og vores økonomi. Men hvad sker der for eksempel med Ukraine-krigen, mm. hvis Trump kommer øh, til magten? Fordi så kan den jo også meget vel få en anden bølge og i hvert fald stille ja. hele Europa øh, et andet sted øh, i forhold til vores sikkerhed og i forhold til jo. Um, krigens udvikling. Som har jeg jo sagt, der ikke, øh, at han
3: afslutter krigen på 24 timer. Ja. Ja. Det tror jeg
2: ikke. Og tror du, er, er det, Nej, det derfor, tror du føler dig træk, Frank, <laughs> økonomisk? Det vil selvfølgelig være fint.
3: Nej, det, det tror jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, han kommer til at tage USA ud af NATO. Altså, der er også, øh, skal også noget realisme ind. Først Men man, kan du forstå, sidder, hvis
2: der er nogen, der faktisk er bekymret for, for jeg, det? Jeg, jeg Den tror, vi
3: kommer til at opleve, at, øh, at USA vil, vil, vil mindre i forhold til at støtte Ukraine. Og derfor kommer Europa til at skulle mere. Så... Sådan lidt paradoxalt, så kan vi faktisk ende med at få et stærkere Europa, et mm. Europa, der Men står tættere sammen, bære hvis det.
1: præsident. Ja, vi kan, øh, vi kan sagtens gøre mere, end vi gør i dag. Vi burde nok gøre mere i Europa, end vi gør i dag. jeg, jeg, jeg tror, du har ret derhen, at, at hvis man forestiller sig, at det bliver sådan en hård Trump-løsning, ikke? og nu har han jo trods alt prøvet en gang før, så nu kan han jo ligesom give den lidt mere power næste gang, ikke? at, 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 at så, så, så ender ukraineproblemet jo på europæiske skuldre. Og så er der jo kun en ting at gøre, det er, at så må vi, medmindre man vel mener, at de enten skal overgive sig, øh, som vi nok ikke vil, øh, så må vi jo sponsere eventyret, og så må vi sidde og sige, jamen, så må jeg også få en fred, for vi kan ikke, øh, hvad hedder det, vi har jo en ret dårlig militærproduktionsindustri i Europa, øh, det, det, det må vi erkende, men øh, så det er det ikke kun et spørgsmål, om man vil bruge penge, det er også et om kan vi levere noget, at, og det har at vi prøver med, men, 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 men så øh, må man jo se og få den der fred, fordi vi øh, er øh, jo ikke specielt egnet, det, men det der er da evident, det vil gøre, hvis USA skal være en mere tilbagetrukken rolle i NATO, øh, så, og ikke være den der eneste supermagt i verden, så øh, skal Europa til at, at vågne op. Og ved du, hvad det gør? Det koster kleiner, og det bliver statsunderskud, og det bliver inflation, og bare vent og se. Det bliver, der bliver gang i sagerne, du. Og så skal du bare se, hvordan det kommer til at køre.
2: Vil det sige, at det, jeg hører dig sige, Lav, det er, at du er på den ø- altså, økonomisk er lidt mere bekymret end uh,
1: Meget. Frank. Jamen, jeg er meget bekymret, fordi ja. jeg mener, at, at, at altså lige hvor vi står her uh, i slutningen af januar, at der er aktiemarkedet halvanden uh, procent fra all time high. Og der er faktisk flere steder, hvor, hvor indexen er. Også i uh, Tyskland, men, men det er jo mest uh, USA, hvor det er, uh, er egentlig lidt morsomt, at Nasdaq er ikke kommet endnu op som jo ellers er tech-aktier, men hvis du tager næsten 100 med de store aktier, så er de all time her, så videre jeg har forstået. Og så har vi også det, det, det helt store brede indeks af all time i USA og Tyskland. Men, men mange ting ligger jo og halter, du kan se, at vi har for, for nogle få dage siden, kom kineserne ud, og, eller vi ved ikke, hvad det bliver til, men nu er de blevet så bekymret nu også for finansmarkedet, at de vil prøve på at, sådan nærmest at købe egne aktier op. Det er, jo sådan, det er jo staten af Kina, nu vil de til og, og de at nogle af alle de her Store øh, industrimagnater til Jack Ma. Han er også dukket op igen nu med tjekhæfter og købe køb aktier, fordi det er godt se, at de, de eroderer jo. Hongkong-markedet er helt forfærdeligt er mere end halveret fra toppen. Det kinesiske
3: aktiemarked er også noget helt andet ja, ja. end det europæiske og amerikanske. Altså vi taler om, at det måske er 6.000 milliarder dollar, der er forsvundet i værdier ud af, altså værdieindsættelsen af, af det kinesiske aktiemarked øh, faldet en, en, en 40%. Og de er bare bekymrede for, at det her bliver ved med at falde. Også fordi, jamen, du får jo ikke så meget ærlig kommunikation om, hvordan det egentlig går i økonomien øh, længere i øh, Kina. Men man kan jo tage aktiemarked og sige, jamen det, hvis ikke man ved, hvor man ellers kigger kigge så kan man jo kigge på, på det. Og det gør kineserne og tænker, hov, der er der et eller andet galt. Det her, det går ikke godt. Så der er ikke noget at sige til, at de rigtig gerne vil have vendt den historie rundt. Problemet er bare, at investorer har brændt nallerne flere gange i, øh, i Kina og Der skal altså mere til end et par udmeldinger, før vi tænker, hov, nu er det nok en god historie. Lad mig prøve at at gå med ind nu her. Altså, der der bliver en afventen, hvor man virkelig skal se, at det der vender rundt, inden investorerne tænker, lad mig da prøve at se, om jeg kan brænde fingrene endnu en gang. Og og, og der er ingen tvivl om kinesiske aktier. De er er billige på de her niveauer. Udfordringen er jo bare, at at tit så er de billigere end grund, og en af de ting, der jo helt klart bekymrer, det er forholdet til USA, det bliver jo næppe bedre, uanset hvem, der bliver præsident, så sanktioner i forhold Men hvor stor en indvirkning
2: til... har det kinesiske øh, marked på vores, altså jeg har aldrig rigtig hørt nogen, stå i det her studie og ligesom sige, skal bare købe op i Kina, altså fordi der hele tiden har den her overlæggende, hvem er det lige, der kontrollerer det her over, og hvor frit et marked er det egentlig lige, det er, og er der ikke nogen, der lige justerer op og ned, når de har behov for det? Så, ja. så hvor stor en indflydelse har det for mig og alle andre sådan det seriøse investorer? har
3: ikke uh, stor betydning. Også når vi kigger på vores kunder, jamen vi har selvfølgelig noget i markets, mm. men kigger man på hvad det har vi grænset, i, Kina, i Kina? Det er ikke? altså ikke ja. meget.
1: Hvor meget er Kina og Hongkong af World Indekset? 14,5 procent. Ja, det går. Det
3: er jo Sist næsten er en tredjedel af emerging ja. Emerging market, mask, ja. Ja. Så på den måde fylder det selvfølgelig noget. Der, hvor Kina betyder noget, det er jo, at det er verdens næststørste økonomi, og Europa handler rigtig meget om Kina. Så når Kina har det svært, så er det også en af forklaringerne på, hvorfor Europa måske har det sværere end USA. Der er også andre, men, øh, men øh, på den måde påvirker det selvfølgelig verdensøkonomien. Ja. At vi ikke længere har den der globaliseringsbølge, men måske er det stille på, på vej i en anden retning, mere regional vækst.
1: Ja. hvis man lige hiver hunden i øret, når du fortæller de der tal, fordi du taler om, at der har været et, et kursfald på 6.000 milliarder dollars det var, var det Kina eller er det, det inklusiv Hongkong? Det ved jeg ikke, men det tror jeg er inklusive inklusiv Hongkong. Ja. Men, men pointen er jo det, at 6.000 milliarder dollars hvad er det? Ja, det er summen af Apple og Microsoft. Det er deres, de har en værd på ca. 3.000 milliarder dollars. Og det viser jo lidt om det. så er ikke mange penge. Ja, ja, men, jo, jo, men det er det jo det. Men der er jo lidt forskel på, om, om øh, det er så kurstæb, vi taler om her i Kina, ikke? at det viser jo lidt om, hvor sindssygt mange penge øh, en værdi, der er akkumuleret i de der IT-aktier. Ikke? Ja. Og det er sådan set det, der bekymrer mig. Jeg mener, at vi har to store problemer når vi starter her. Det ene er ukraine som ikke kan få en ind. Og når den får den ind, håber jeg, at der kommer et sådan et relief rate, så bliver alle altså, siger, nu skal vi lære at leve med hinanden i fred og ro. Det kan, nu må vi indse, at vi ikke kan kan tæske hinanden i, til, det vil vi have, altså imperialismen, på en eller anden måde, ikke? Uh, uanset hvad for et land, der prøver på at snuppe nogle andre. Og så det andet det er, uh, at vi har en IT-boble, og det er der jo mange mennesker, der ikke vil erkende, fordi de synes, det går så fantastisk godt, og hvis bare it aktien stiger, som de jo blandt andet også gjorde der i November-rallyet, eh, jamen så er alting jo godt. Og det der, den der uh, 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 boble den er altså ikke så god. Og så er vi det. Tredje store problem, det er, at der er ingen, der aner, om vi har fået øh, bekæmpet inflationen, altså få den kølet ordentligt ned, øh, eller øh, den i virkeligheden øh, har fundet, det er mit gæt, et højere niveau end det, hvor vi var. Altså, man taler jo hele tiden om, vi skal ned på to, øh, eller højest tre i hvert fald procent, både i USA og Europa, men at vi ligger på et formentlig højere niveau, og det vil jo så påvirke renteholdning, øh, og hvis renterne ikke skal ned til 2% igen, øh, sådan noget lignende lå de jo på for, for lang obligation, men på, ligge på det her niveau, vi har i dag, eller måske virkelig en højere Europa for Europa bagefter med renterne, så, øh, så bliver det jo en anden øh, øh, historie, vi skal løbe rundt og finde ud af som investorer, for så er penge, man sidder jo og drømmer om, at penge bliver gratis igen.
3: Det er jo, ja, det, jo, det jo finansmarkedet. Og, og det gør det ja. Men vi skal bare lige huske på, at det der inflationsproblem, det er jo løst. Altså, nah. vi kom fra at have to cifrede inflationsrater. Vi har ikke inflation i, i Danmark lige i øjeblikket. kigger på øvre område. Det er jo det, ECB skal kigge på, når de skal ja. sætte render ned. Så kigger sådan tre måneder, hvad har priserne været i forhold til tre måneder før. Altså, det inflationsmomentum, der er lige mm. i øjeblikket. Så er vi nede på, at det er 1,2 procent. Altså, vi er nede under deres mm. målsætning. Så den seneste prisudvikling, priserne stiger stort set ikke mere. Og det tror jeg også, man vil kunne, kunne mærke ud i øh, butikkerne, at der faktisk er flere steder, hvor vi ser at priserne bliver sat, øh, sat ned. Så det er et spørgsmål om tid, så øh, vil centralbankerne også sige, jamen fint nok, nu kan vi faktisk godt begynde at sætte renter ned. Nu er det altid sådan, at centralbanker, de er jo professionelt bekymrede om alting. Og en af deres bekymringer, det er selvfølgelig den høje lønvækst. Og hvad nu hvis de her lønstigninger, det så fører til, fornyet inflation, og derfor vil de lige vente lidt længere end, ja. øh, end markedet. Er det sige, en professionel
2: optimisme, jeg så altså, sporer for dig, Frank, der også kommer fra en bank? Altså, er det, er, det, er det også en historie, som det også er godt for jer ligesom at få ud, at der skal ro på, og vi skal ikke være for ja, bekymret? Vi forventer
3: jo kun øh, fire rentenedsættelser i USA i år, og tre fra den europæiske centralbank. Jeg har arbejdet i den europæiske centralbank, jeg ved, at det er sådan et øh, langsomt dyr med en forfærdelig masse akademikere, som er professionelt bekymret, Og derfor tænker jeg også, at de skal være helt sikre på, ja. at øh, nu kan vi godt gøre det. De har vitterlig ikke lyst til at, at, at sætte renten ned for så mm. efterfølgende at nu kommer der alligevel lidt inflation, ja. vi sætter den lige op igen. Og derfor tror jeg også at først, at de sætter renten ned til sommer. Juni øh, kommer en første rente ned, så så kan vi få tre i år. Det synes jeg egentlig ikke er professionel øh, optimisme. Markedet er, er foran i forhold men, til, øh, til den optimisme. senere
2: i programmet, der taler jeg med Mirali Nielsen fra Nykredit og hører hendes og deres forventninger også til renterne her i 2024. Ja. Noget, der i hvert fald er underligt ja. det er, at I er professionelt uenige. Og det er ja. jo simpelthen så dejligt, fordi når man så sidder og lytter, så kan man jo vælge at være med at tro på den ene eller den anden. Men hvor er det fedt at få forskellige ja. vinkler. Til gengæld er der noget, I er enige om, og det er ordet. Rally, for vi har talt om Relief Rally, vi har talt om Christmas Rally øh, og November Rally. Og lige om lidt, så vil jeg gerne tale om et royalt rally eller rally. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi nemlig hjem her til øh, vores egen lille Anne Dam hjemme i øh, Danmark. Og øh, potentielt er det her det letteste spørgsmål, jeg nogensinde har stillet i de tre et halvt år, efterhånden har lavet overskud. Men jeg kan ikke lade være med at spørge jer. Lav, ja. vi har fået en konge. Der har været et tronskifte i kongehuset, så tror jeg ikke, der har gået nogen næse øh, forbi. Hvad, altså, har det nogen indflydelse på den danske øh, økonomi nu, eller på sigt? Nej,
1: det er, du kan jo tale om Royal Run, men altså, det er, nej, det har det ikke. Det er øh, en mediebegivenhed, som er øh, over, overspændt, og, hvor danskerne jo viste deres demokratiske og sande, frie natur, at de mener, at det er fint at have et, øh, et historisk familiedynasti til at bestemme, eller spille en anden passiv rolle, som det jo virkelig er. Så det er jo jo i sig selv meget, meget morsomt fænomen, men nej, det har ingen betydning.
2: Frank, hvad mener du, altså udover, at jeg tænker politikens forlag og forfatteren, der har skrevet kongebogen, som deler hele hele gevinsten for bogen, og første opslag på 25.000 blev reddet væk og bestillet helt op til fjerde oplag allerede, for dem har det jo en eller anden form for økonomisk gevinst, men er det andre, det kommer til at påvirke, enten nu eller i fremtiden?
3: Altså i USA, der har man jo talt meget om den her Taylor Swift-effekt, hvor hun har været ude i det ganske land, og det simpelthen har givet et økonomisk boost, som man har kunnet måle, stort set også i BNP, Uh, nej, <laughs> det, det ville være sjovt, hvis vi kunne have sådan en, uh, en, en, en tilsvarende kongeeffekt eller effekt herhjemme. Det tror jeg dog uh, ikke, vi kommer til se. Han har jo heller ikke nogen billetentræer, uh, 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 <laughs> eller, eller andet vel, der uh, fri entré. Uh, og jeg tror måske heller ikke, det booster forbruget på helt samme måde. Så, så på den, den kortsigtede, der må jeg sige nej. Så er der selvfølgelig det, 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 det lidt mere langsigtede, og der er kongehuset jo et brand for Danmark, og de er med på eksportfremstød osv., og der er en eller anden positiv effekt. Jeg tror, det er svært at sætte tal på, hvor stor den, den er, men, men om noget, så, så er der nok et lille plus.
2: Noget andet, som øh, i hvert fald også har været vendt rigtig meget øh, den seneste tid her i Danmark, det er jo hele den her Nordic Waste-sag. Og og vi skal ikke i det her program diskutere etik og moral og alt muligt andet. Det lader vi fuldstændig være op til andre. Men jeg kan ikke lade være med at at tænke, når jeg sådan har prøvet at følge lidt med i den her sag, at jeg synes, der er et ret interessant spørgsmål i forhold til det at være investor. Altså nu er det jo ikke... aktieinvestorer, der på den måde, eller hvad hedder det, almindelige investorer, ligesom mig, som som det på sin vis vedrører lige præcis den her sag. Men der er alligevel noget interessant i det her med, når man indskyder nogle penge i sin investering, så lige nu er der jo en eller anden form for forventning om, at man faktisk skal kunne tabe mere, end hvad man har indskudt i sin investering. Og det kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis man hiver det op på et lidt generelt niveau, så er det jo egentlig et meget relevant spørgsmål. Øh, og, og stille, hvilken påvirkning har det for mig? Altså, jeg skal jo overhovedet ikke sammenlignes med ejerkredsen i det her øh, sådan rent økonomisk, men en investor er jo på sin vis ja. en investor, og vi skal jo have nogle øh, rettigheder. Og der har det jo altid været sådan i forbindelse med det her, medmindre du for eksempel har givet produkter, som vi jo godt ved, at der har man en større risiko, at du, øh, du investerer mere, end hvad du som sådan lige har, har lagt. Men ellers så er der jo nogle... Ja, en eller anden form for sikkerhed, du har investeret nogle penge, og du kan egentlig ikke tabe mere end det. Ja. Så hvis vi prøver at tale om den her sag på det niveau...
3: Ja, og det tror jeg, det er det allerførste vigtige at holde fast i, at som aktieinvestor, så kan du tabe det hele, men heller ikke mere. Uh, og så er der selvfølgelig andre ejerkonstruktioner, hvor du kan uh, stå mere til, til ansvar. At, tror jeg tror måske... Altså man skal også passe på med den der folkedomstol, der kommer sådan, når huset er brændt ned, ikke, og siger, nu skal der sådan og sådan. Det er det her understrege, det er jo i virkeligheden betydningen af at sørge for at have styr på de her ting, inden det er gået galt. Altså, skal der være stillet noget sikkerhed? Er der nogle garantier? Øh, altså, f- at man sørger for at have, have lavet sådan nogle kontrakter om, jamen, hvad er betingelserne for, at man må lave den her enorme øh, bunke jord, så at sige. Det skal man jo ikke gøre her ja. bagefter, når tingene er gået galt. Det skal man have fuldstændig styr på inden.
0: Ja. Så Og jeg den... synes
3: bare, det understreger øh, betydningen af, øh, at man gør sit arbejde ordentligt ja. inden hvad, øh, Ja, det kontak. For at komme med den der og, og om efterfølgende, hvad, hvad man sådan synes, øh, at man føler, der skal være et moralsk ansvar. Og sådan, altså, ja, det, den er lidt svær, ikke?
2: Jamen, fordi vi har jo nogle regler. Og, og jeg synes, altså, jeg kan ikke lade være med at drage lidt en parallel til et program, vi lavede her i 23, Lav, hvor du også var. Øh, Gæst her i studiet, hvor vi talte om, øh, vi, jeg, det hedder sorte investeringer, altså hvor vi talte lidt om de her investeringer, som mange jo, hvis vi taler moral og etik, kan blive enige om, at det skal man ikke bakke op om. Men der talte vi lidt om de her øh, virksomheder, som i mange år jo har fået at vide, investere i Rusland, gør hvad I kan, lad os have et rigtig godt forhold til dem derovre, så der er ikke udbryder krig. Den dag, der udbryder krig, så hvad, hvad laver I der? Kan I så komme ud, og kan I gøre det heller i går, end kan I i dag? Altså, hvor, når skaden er sket, eller vi har overtrådt noget, som ændrer verdensbilledet, så står vi lige pludselig og har nogle forventninger, som vi ikke stillede øh, inden. Ja. Kan du finde mig? Ja, ja fuldstændig øhm, Og jeg synes lidt, det er det, det, er det samme her.
1: Øh, øhm, og, og, og,
2: og der kunne jeg egentlig godt bare tænke mig, og, og høre dig. Hvad... Ja, der er jo,
1: man skal... ja,
3: undskyld. Man laver <laughs> ja, men, den der risikovurdering, der er ikke? Så er... Altså, Fra... hvad, er... Ja. <laughs> hvad er mulige konsekvenser af for eksempel at være investeret i Rusland? Altså, vi har vidst siden 2014, at der nok var Vi skal var ikke tale rigtig... om Rusland, nej. og vi...
2: det er jo fuldstændig... Nej, nej, nej. Og... Der vil jeg faktisk gå tilbage lidt til det program, det var ah. fuldstændig fremragende. Ja. <laughs> nej, men, 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 men er vi ikke lidt øh, i det samme sted, jo, hvor vi jo. isoleres, hvis vi kun ser på det...
1: Jo, men det er jo klart, det er jo det der gråzone-problemet, ikke? Og, og nu havde jeg så håbet, at du havde spurgt, om om øh, det der Nordic Rates øh, ville påvirke væksten i Danmark, og det vil det jo faktisk. Jamen, altså. det tager
2: vi bagefter. Nå, men men vi. først så skal ja, ja. vi lige, hvordan men, kan men, jeg... Investeringer jo, jo, jo. handler jo ikke kun om aktier. Nej, 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 investeringer man kan jo sagtens komme ind og investere i, ja, i, i en anden virksomhed. Hvordan det... stiller min Hvordan jo, er min men, sikkerhed?
1: Jamen, det er jo det, jeg lader sige Du som aktionær, de kommer jo ikke ind og, og siger, at du skal betale penge for, hvis... hvis et firma har lavet noget, og du har set det, så skal du komme og betale penge ind, så, så går det konkurs, så er det der, så stopper den der, for, for vil der tak, ikke. så er du så også tabt formentlig et stort beløb. Men øh, så langt går det jo ikke, men hvis du har, en, øh, altså på, på virksomhedsplanet, ikke? Mm. der må man jo sige, at, at, at der er der jo, øh, øh, at man ligesom ikke kan rende og gemme sig, og det er jo så det, der problem problemet også med koncerner, nogle gange laver koncerner jo deres datterselskaber gå ned og hjem, øh, fordi det er totalt bundløst hul, det skete jo for eksempel med Dansk Italienfabrik engang, gang, der havde de her plader. Ikke? Og vi, men vi har et tilfælde, som er meget parallelt. Nu nu var og jura, det er jo sådan en historielæsning, ja? Men altså, der er et, som jeg så kommer i tanke om. Det var jo dengang, hvor tankskibene, der jeg elsker jo tage tankskib, med, men sådan Valdez op ved Alaska på sydsiden af Alaska fik en om ombord og gik på grund, og kaptajnen var beruset, så vidt jeg husker det. Og der røg 40.000 tons ud. Det var ikke så meget, den havde faktisk 270.000 tons med, men der røg 40.000 tons ud, og det var frygtelig svineri. Og det førte jo til, at det var så virkelig en udsatskab, ikke så som skibet, at de rent betalte for det, fordi de var jo blevet udskammet herfra i USA, føre retssager i 20 år. Så, så, ved, så, så det gjorde de for simpelthen at få stoppet deres image problem. Mm. Øh, og, og selvom de ikke havde øh, måske behøvede det, og fordi det lå ud over, hvad, hvad at man skulle ud op, op og så kom der en frygt masse nye regler om, hvordan man skulle have dobbelt skorpet og sådan noget, og hvad man måtte gøre med dem. Men det er jo et eksempel på, at når du driver en forretning, så er der jo også en, en risiko for, at hegnspænene bliver flyttet. Og man siger, sige, at det her det behøver jeg ikke betale for, øh, der kan det ikke rejse et krav for mig om, og vi kan lade datter så skabe og hjem. Da der skab 17, går ned i den hjem, og så står de 16 andre der. Men, men, men i, i praksis er det jo sådan, og det er der et problem. Du kan jo se, det mange ting, hvor virksomheder bliver trukket ind i sopedasen, fordi de har, øh, for eksempel nogle af de mærste historier, vi har haft på børsen, øh, det har jo været sådan noget med, at du køber en virksomhed, så bagefter finder man ud af, de her har øh, lavet et produkt, vi havde ABB med asbest, hvor man brugte asbest til at røre på kraftværk og sådan noget. Det var en amerikansk virksomhed, der køb. Vi har jo haft en, som stadigvæk kører med Bayer, der købte Monsanto i USA, der lavede Roundup. Og det er jo også andre gifter men det er Roundup, det handler om. Hvor der er nogen, der har kunnet argumentere for, at de har fået kraft af at gå rundt og hælde det ud. sprøjte med omkring. Og, så, og det er de måtte betale sig ud af, eller prøver at de er ikke er helt færdige nu, men næsten. At, at, og det er jo et eksempel på, at du udvider din, din øh, øh, hvad skal sige, formelle ansvarsforpligtelse for at få stoppet det i praksis. Og det er jo det er der, hvor verden er forlænget med brædder. Og det, det må vi også helt klart som, som investorer jo tage lidt højde for at sige, at det er et selskab, hvor, hvor, hvor galt kan det gå, hvis man puffer det ud, ikke? Øh, længere, end det egentlig øh, burde gøre, ikke? Så
3: ja, det er, hvad det var, den er variabelt. skal
2: man, man skal kigge lidt på lovgivningen, men ja. det er de selvfølgelig også Og, og det er jo det,
3: en aktuelle sag, altså hvis man må sammenligne lidt med en skilsmisse, så kan det ikke nytte noget, at det, når man skal skille sig, at man så kommer og siger, jeg vil jo ikke gerne have halvdelen af det hele, og så vil jeg have sommerhus, og så kan du holde børnene. Der er man, øh, der er man bare nødt til at have de ting på plads ja. inden, og det er jo det samme i den her situation. Har man det på plads inden, er der tilstrækkeligt, i lovgivningen ansvar i forhold til den forurening, der er sket, kan man øh, prikke igennem, at det, at de er gået i konkurs, i om du står altså stadigvæk til ansvar for det, der er sket. Og det må tiden jo vise. Man kan bare ikke komme med sådan en folkedomstol bagefter og sige moralsk ansvar. Altså, det, øh, ja. det er ikke
1: nok.
2: Og nu lav. Ja. Hvordan påvirker det så den danske vækst, det her?
1: Ja. Ja, det påvirker jo faktisk positivt, fordi hvis det er rigtigt, at det koster 2 milliarder, og så hvis det ryger ud over den by hvad der er jo så altså nok er ret stor risiko for, ja, så, 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 så koster det 200 millioner at få genopbygget den og give et andet sted. Så, 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 så det, altså, ulykker den art er faktisk vækststimulerende. Og alt det der, der skal køres væk, den næste, der skal renses op i det der, jeg aner ikke, hvor de overhovedet det hen, men, men, men de vil jo langt meget mere for det. Så derfor, så, altså, den, altså ulykker, så når det ikke går helt galt, altså det var jo det, der var galt med coronaen, at, 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 at det skader jo jo sådan set også økonomisk, selvom det kostede for ikke mange penge at, at, at slå mink i el og alt muligt andet, det er de heller ikke betalt for endnu. rigtig færdig i hvert fald. Men det andet var jo, at, at, at der øh, hvad hedder, var problemet jo ikke at, at at det var, fordi man ligesom økonomien i stå. Det var det, der gik galt dengang, for i sig selv, så havde, havde coronaen jo sådan set også, sat gang i, alt komme ned og stå og være vagtmand ved et testcenter. Ikke? Det beskæftede jo alt og alle. Vi kunne hente dem i Indien eller i Filippinerne måske til at stå og kontrollere, om du var den rigtige mand. Øh, så så, så, så øh, ulykker af begrænset art stimulerer væksten, men, øh, men, men vi får jo ret som borgere ikke så meget for det, vel? Det er, jo,
2: ja. det er jo det, der er problemet med, at
3: BNP er jo ikke et mål for velfærd. Nej. Så der er jo ting, hvor man kan sige, at det her det har vi jo heller været helt
1: foruden, Pudselig.
3: men det kan stadig ikke løfte øh, BNP. Og ja. et eksempel, hvor man simpelthen kan se det i de danske data, så det er jo stormen tilbage, var december 99 ja, var stor. i de kommende kvartaler, der, der får vi simpelthen højere BNP i Danmark, fordi der er så meget, der skal... Op mm. efter den.
1: Der var en krav til 1,2 milliarder år på lignende efter eksempel, ikke? Og det andet sted, du kan se, var, det er jo det, der er, nu, når du håner også, eller det har du i hvert fald lov til, som økonomer, det er jo det der med, med øh, øh, nøjagtighed, ikke? Altså, parkeringsbøder, det indgår jo i nationalprodukter. Det giver jo overhovedet ikke nogen mening, at de stjæler mine penge. Øh, der er ikke en skidt vækst i det. Det er bare, at man har øh, hvad hedder det, øh, øh, lagt en ekstra betaling for noget ovenpå. Det giver ingen mening. Du lytter til Radio 4.
2: Nu, der synes jeg, vi skal hoppe ned og kigge lidt på uh, aktiemarkedet uh, lige nu. Og her er I også meget velkommen til at uh, komme med uh, lidt gode råd. Hvad I tænker, hvor skal vi kigge hen, når vi skal uh, polstre vores portfølje her i uh, begyndelsen af det nye år? Og jeg kunne godt tænke mig uh, lige at læse et, uh, en kommentar og et spørgsmål, jeg har uh, op, som jeg har fået på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Hvor alle er meget velkommen til at hoppe ind og være med. Det er fra Christian Dahl, og han skriver, kan du ikke høre, Lav og Frank, hvilke sektorer, de regner med, vil klare sig godt hen over sommeren? Også høre, hvad de siger til den anden spud. Det er to meget, nu skal I lytte rigtig godt efter, men I skal ikke kunne det for længe, så tror jeg, at det bliver for voldsomt for jer. Det er to meget kloge hoveder, der heldigvis ikke altid er enige, så det kan kun blive spændende, og det har vi jo allerede fået bevist øh, i ja. programmet. Lars, skal vi starte med dig? Ja, det
1: kan vi godt. Og jeg, jeg tror jo på, at et af de steder, hvor, hvor vi har, det er så grådighedsfasen, det er på alle ting. Tankskibe, som øh, bliver begunstiget meget kraftigt af, at øh, balancen i det marked er til udbydernes fordel. Og nu er det så gået helt af gurk, eller de det endnu ved er gået helt af gurk på grund af Suez-forstoppelsen. Men, øh, men det er de, de steder, hvor der er mange penge hen det første halvår, og så kommer der forhåbentligvis et opsving i økonomi. Og så bliver det det, man skal øh, se hen imod. Men, men og der er, har vi jo haft, vi havde sidste års aktiemarked faktisk ret dårligt, hvis du måler det uvejet. Altså almindeligt, danske aktier ligger også moderat. Der er nogle lokomotiver, der hiver op, IT og fedmeaktier, og resten, det er, er rent set noget snot. Og der kan du finde masser af, af gode aktier. Jeg går fx og kigger på en, jeg har ikke købt endnu, men en, en fuldstændig kedsommelig aktie som Nilfisk, den er jo, kan du købe i dag til øh, nærmest øh, en tredjedel af, hvad den nogensinde har kostet på toppen. Altså, der er mange almindelige aktier, og de vil jo komme igen. De går jo ikke ned når man hjem, de, de har bare modvend og ikke super sådan og så kommer de igen. Så det er, det er mit billede af det. Øh, og, og så skal man sætte sig ned og vente lidt på det der, om hvornår det bliver fred, for så kommer det store ryg, og når det store ryg kommer, så bliver der så mange takeovers, altså virksomheder der jo køber hinanden, at det bliver så bliver der fest.
2: Hvordan skal man forholde sig til det? Som Jamen,
1: der kan vi jo lyst? sætte der ned, og, 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 og jeg har ikke nidfisk, så jeg vil lige sige, men har masser af tankeskib. Øh, et eksempel på det er jo en virksomhed, som er det, vi kalder for i spil, altså hvor, hvor den ejerforhold og den situation øh, kræver forandringer, og det er også i gang til at give en store nord, som jo er fra 1866 det ældste selskab, jeg på børsen, tror jeg men, i Danmark, men, men, øh, men det er en virksomhed, som jo øh, har været i, i råderi har, øh, og, og på, på vej til at rejse sig igen. Og en virksomhed vil formentlig øh, ende sine dage i løbet af, af det her år, hvis, hvis, hvis der kommer en vending, hvis der stadigvæk er krig om et år i Ukraine, så, og alle løber rundt og er mismud, så bliver det slet ikke det vil. Men, men der, der kommer til at ske en masse ting på det her. Du kan også se det allerede nu, der er masser, eller nogen øh, takeovers i USA, hvor der sidste år var øh, en, en, en afmattning Der var ikke så mange handler for virksomheder sidste år. Men det kommer, når når øh, vi kommer ud af skoven, og bliver blå.
2: Ja. ja, jeg har lige øh, været så øh, utrolig heldig at være ude og rejse. Jeg har rejst i Costa Rica, jeg har rejst i Nicaragua. Og i Costa Rica, kunne jeg, der gik stort set ikke, der gik ikke to dage imellem, at vi så mærsk-container. Altså overalt. Mm-hmm. Ikke bare øh, tæt på havne og tæt på bananplantager. Øh, at bare tanken om, hvor langt en banan den rejser inden den ryger herover, det synes jeg faktisk i sig selv. Men det er et helt andet program, det er med på. Øhm, nogle af dem er bare hævet op, så stod der en enkel, og så blev det brugt til sådan en udhu- Altså, det er næsten Ej, ja. en del af deres infrastruktur, de her containere derovre. Ja. Det, er, det er ret vildt faktisk at køre forbi dem og se det her. Altså, ja. er det nu, man skal købe op i den sektor, eller skal man lige afvente og se, hvad der sker?
1: Øh... Ja, så altså, det er på koste 13.000, og det er jo, vel, hvis du har den 3-4-5 år frem, så tror jeg nok, det skal gå godt. Men altså, på kort sigt er der jo ikke noget boom andet end det der suez så, så ved jeg, det, det skal du nok ikke satse på, at det bliver årets vinder. Men, øh, men øh, transport og, og den slags ting er jo, øh, øh, i, i sådan en verden jo, som er mindre, at det går fuldstændig af gurk, men øh, det store problem er jo det der kines-amerikaner-forhold. Mm. Hvis de hvis de bare kunne finde ud af at samarbejde nogenlunde, og det gør de sådan set også et stykke af vejen, men det er jo gået i baglås, fordi det er en, en magtkamp om teknologi, øh, og, og, og det er jo der, det er alt det andet med at sælge træsko til os, eller kroks eller noget andet. Det er jo lige meget, om de bliver lavet i Kina, eller
2: Så hvis vi, skal eller svare på, på hvis vi skal svare på Christians spørgsmål, ja. og prøve at være lidt konkret, og ja. du siger transport og ja. alt det der, ja, ja. Hvad, kan du sætte navn på lidt flere sektorer, som...
1: Nå, men jeg, jeg mener at bare, at ind. generelt industri øh, øh, er, er det, som øh, hvor jeg nævnte fra Bare Nielfis, det, være, altså, og mm. øh, øh, det er være og rengøringsmaskiner, virkelig professionelle rengøringsmaskiner. Er det et eksempel på det? Og vi har, øh, og så kommer den jo, øh, men det hænger jo lidt på, hvornår kommer der i øh, Europa holder op. Vi har stagnation i Europa, øh, så vi begynder at få et løft. Vi skulle have haft gang i økonomien i 2003 efter corona, øh, men så kom den der krig over i, i Ukra- ja, ja, Ukraine, der, der spolerede det. Der, der skulle vi jo haft et ordentligt ryk opad, det kom ikke. Og for eksempel en, en branche, der ligger og venter på at få en optur, det er jo bilindustrien. Som jo billesalget i Europa stoppet i 2017.
2: Og der ja. bliver det spændende faktisk i aften, ikke? Fordi Tesla uh-huh. kommer med ja. nogle tal, vi er interesseret i. Og det er fordi, det her program bliver altså optaget torsdag, hvor det først ja, ja. kommer på tirsdag. Så derfor så har vi ikke de tal endnu. Men dem ved jeg, at dem venter nærmest hele bilbranchen jo på at høre, hvad deres forventninger for 24 er.
1: Det er nok ja. mere aktiemarkedet der venter på de tal, end det er bilbranchen. Ja,
2: det har du selvfølgelig ret i. Sige, ja, tak tak ja. for den <laughs> ræ- rette selv. Og det ja, er jo selvfølgelig no. helt rigtigt. <laughs> øhm, nu bliver det jo spændende, Frank, om du ja. er enig.
3: Ja, nej, nu kan jeg bidrage til der, hvor <laughs> ja. vi virkelig bliver uenige. vi fordi...
2: supplerer, he- ja, det er jo <laughs> vi,
3: øh, vi kan stadigvæk godt lide uh, tech og kommunikationsservice. Vi øh, er altså i den der båd, hvor AI, kunstig intelligens, jamen vi vurderer, at det er kæmpe stort. Der er priset rigtig meget ind.
2: Men er men... det ikke efterhånden så kæmpe jo. stort, at det ikke kan blive større, så det er vel ikke der, vi finder de gode investeringer, eller hvad? Ja,
3: og, og, og der, du kunne stille samme spørgsmål, øh, måske øh, nogle sundhedsaktier og sådan noget, hvor, hvor, hvor tingene de vokser rigtig meget. Vores vurdering er, ja, det er steget meget, og selvfølgelig skal man holde øje med, hvornår begyndte det at blive en boble, men vi mener stadigvæk, det er det rigtige at, at, at købe ind i. For ligesom internettet, det internet vi har i dag, er jo noget helt andet end det, man. Øh, altså, jeg, jeg tror ikke, der er mange, der kunne forestille sig, hvordan det vil infiltrere alt da det var i sin spadestart, og sådan er det også med kunstig intelligens. Men det betyder også, at det breder sig ud, og vi skal til at kigge lidt bredere på det, og det er selvfølgelig det, vi ser på at finde de der virksomheder og kvalitetsselskaber, som satser på kunstig intelligens, og ikke bare de her magiske syv, som jo var mm. dem, der trak øh, øh, ja, to del af stigningen i det amerikanske aktiemarked øh, sidste år. Er det, det så vi, sådan noget så som de her
2: lige... altså de her små chips øh, yeah, og ting og sager, Ja. Det, men dem øh, synes jeg også, efterhånden vi har talt sammen meget. i et halvt år, ja, ja. Talt om, er, det, er det fortsat der?
3: Der er vi stadigvæk. Okay. Så vil sige, så kigger jeg på 24, og der, fordi jeg er helt sikker på lav lige om, om lidt vil sige, at det er helt det, er <laughs> helt avanceret. Men, øh, men når vi taler 24, så begynder vi også at se, at vi efter et 23, hvor, øh, hvor vores... Øh, Vores forbrug, det var virkelig meget service altså alle mulige services, og det er nok sådan stadigvæk en efter-corona-ting. Og industrien havde det svært, fordi da vi var spadet ind derhjemme, jamen, der fik vi jo købt alle mulige varer. Og sådan. Vi kan nu se industrien, der virkelig har været i bund, at det begynder at vende lidt rundt igen. sen seneste indikatorer på industrien tyder på en spæd vending, også i Europa. Uh, og det er noget det, vi kigger ind i nu, fordi der okay, du... står dernede, og det er stadigvæk sådan, at industrien nok uh, i Europa, at den, uh, den skrumper. Men bare det der, når vi får vendingen og kan sige, nu begynder vi at falde langsommere, så, at sige, uh, så er det der første skridt på vej imod, at der kommer stigninger igen. Og så er det måske her. Det er lidt tidligt, men, men det er måske nu, vi skal begynde at kigge mod, uh, mod industri. Så der er jeg måske lidt mere ind i at overbejde Og, 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 på lavt, uh, ja. og,
2: og ø- jeg ved jo godt, at du øh, ikke må konkret komme med øh, Tips til præcis, hvad det er for en en aktie, vi skal kigge efter. Men kan du komme med nogle eksempler på, når du siger industri? Hvad mener du så?
3: Jamen, det er egentlig industriproduktion bredt set. Og skulle man dykke dykke ned i nogle steder, hvor det kunne være interessant? Generelt kan vi godt lide USA stadigvæk. Og, øh, og noget af det, vi godt kan lide i USA, det er måske de her lidt mindre øh, virksomheder, fordi de har stadigvæk priset ret hårdt, som om at mm. den der hårde landing, den måske kommer. Så sådan lidt mindre industrivirksomheder i, øh, i øh, USA, som jo kan producere alt mulige forskellige. Der når mindre, så er det jo stadigvæk de børsnoterede, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan de her mom-and-pops-shops. Og så i Europa, hvor, hvor vi også begynder at kunne se vending, hvis man skal købe lidt ind, øh, så kan det også være, det ikke skal være industri så kan det være, at man skal kigge mod øh, udbytteaktier. Altså de her aktier, der betaler højt løbende udbytte, de har været, øh, de har været noget uelsket i den her periode med lidt høje udskilt, renter. Jo, ja, fordi hvis du kan få øh, de her høje renter og, og få 5% på at købe en obligation, hvorfor så købe en, en aktie med alt det risiko, der er der? Så øh, i takt med, at renterne kommer ned igen, så tror vi, at, øh, at der kommer lidt kærlighed tilbage til de her udbytteaktier. Så det er også noget, vi må kigge på. Ja. Og det er blandt andet sådan noget som forsikringsselskaber, der måske ikke vækster så meget, men så gengæld afleverer et, et ret pænt udbytte til, til investorerne. Så
2: skal vi kigge væk fra obligationer?
1: Ja, det, det mener jeg jo, fordi at, 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 uh, jeg tror ikke på, at vi får banket obligationsrenterne uh, markant ned. Uh, jeg, jeg tror, vi bliver hængende herop, og så skal vi være glade for det. Uh, og hvis, det er jo et meget forskelligt fænomen, det er jo, at hvis Trump uh, vinder, Øh, det ser ud til, at han øh, om der skal stilles op for vulkanerne, og hvis han så også vinder øh, magten, så kan man jo godt forvente, at der bliver nogle voldsomme problemer for USA's kreditværdighed. Altså, de har jo mere gæld end øh, Italien.
2: Men det er jo ingen nyhed, det her. Der. Det ja, jo, jo. Lang tid siden, vi stod jo, jo, og talte om, at jo, jo. de havde allerede, så blev de enige om, at ja, der er ingen problem, Vi Jamen, sender lorten videre til vores børn. Ja, det gør vi jo,
1: men der er jo nogen, der skal købe de der skide obligationer, ikke? Og så har man jo så ladet Centralbanken gøre det i lang langt stykke tid. De er faktisk begyndt at netto at sælge og drodse lidt ned for det. Og det er jo et spørgsmål, hvor længe det der eventyr kommer til at køre videre. Og fordi du får jo et problem, når en nation ligger og kører rundt med så store statsunderskud. Som, som, som de gør, og der er til ingen mennesker, altså de har jo en synligheden en underdækning på, øh, på, på føderale for for det, for det finanser på 20%, altså det er jo ikke så noget med, at det er en marginal overskridelse, det er jo et vanvittigt stort tal, og der er ikke nogen af dem, og det viser jo også, det viser jo noget om, at i virkeligheden er det udtryk for, at politikerne korrumperer befolkningen, de kræver, øh, giver mere ud, end de øh, kræver ind, og det er en måde at sidde og give tilskud til alle, ikke? og det betyder, hvad betyder det? Det betyder, at du får inflation,
2: og ved I hvad? Med det, så vil jeg gerne sige mange tak til jer begge to, fordi I vil komme. Jeg, jeg, jeg glæder mig til at kunne invitere jer ind i studiet øh, igen på et tidspunkt, så det håber jeg, I har lyst til. Og jeg vil bare sige, Lav, jeg lover næste gang, du kommer, at jeg har en citronsodavand til dig. Det er simpelthen for dårligt. Øh, jeg er både fyldt med jetlag og tre børn, der også er det, og det var bare ikke godt nok i dag. Det må du undskylde. Det er ordentligt. Du, du får ind næste gang. <laughs> Lav Svendsen, aktieanalytiker. Tak, fordi du ville være med og Frank Yland, øh, Danske Bankchefstrateg. Mange tak til dig også. Tak.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, det var altså et blik på øh, verdensøkonomien og økonomien herhjemme, og ikke mindst på aktiemarkedet. Men øh, nu, der skal vi zoome lidt ind på boligmarkedet herhjemme, og derfor øh, er jeg glad for at have dig med på linjen, Miran Lien Nielsen. Hej Sofie. Hej med dig. Du er boligøkonom hos uh, Nykredit, og har været vildt sød lige at være med på linjen i dag, for jeg synes, at det er rigtig relevant. Nu er vi jo ligesom et år inde i... eller en måned inden i det nye år, men jo også en måned inden i året med de nye boligskatter, som vi jo har talt om. Jeg ved ikke, hvor længe, og og måske er det lidt tidligt at gøre status på det her, men alligevel så kunne jeg godt bare lige tænke mig at starte med at høre dig. Altså, hvordan står det til på boligmarkedet lige nu, hvis vi starter der?
0: (laughs) Ja, jamen altså derfra, hvor jeg sidder, så er der jo ikke rigtig kommet sådan nogle af de der officielle tal endnu. Øh, så, så det er lidt sådan, stadigvæk den der lidt en black box, vi sidder og kigger ind i, og vi sidder jo især og stiger på, og ser, hvad vi kan blive klogere på omkring København, fordi det er jo her, vi regner med at se en, 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 en reaktion, der sådan i hvert fald bliver synlig, øh, og, og så sådan til dels på ejerlejlighedsmarkedet generelt, men vi har ikke rigtig nogen officielle kilder endnu. Øh, jeg har fået lidt sådan lidt nys omkring øh, nogle fremvisninger og noget, øh, men, men det må jeg ikke rigtig øh, spytte ud med endnu. Øh, så, så, så det er lidt stadigvæk lidt bl- Boks, hvordan, hvad det er, der kommer til at ske. Øh, men altså, vi sidder også og har lige lavet en ny boligprisprognose, der skal ud i næste uge. Øh, og, og jeg vil så sige, at øh, det er ikke fordi, vi tror, at øh, det bliver noget blodbad øh, eller isvinter for den at skyld øh, i København eller andre steder på boligmarkedet. Fordi der er altså noget medvind fra flere fronter. Øh, selvom der er cooling fra vest i går, så, hvad hedder det, så, så er der sådan medvend til, og jeg kørte i modvind til Jylland, så var, så var det så var der, så er der altså medvend til boligmarkedet, ikke? fordi vi har fået lidt rentefald, og derudover så de er den her reallønsfremgang, den er altså begyndt at sætte ind, og med til at genoprette noget købekraft. Så altså Så det er jo et boligmarked, der har det, der er kommet fint ind i, ind i 24, men det bliver spændende at følge, men der skal altså lige gå et par uger endnu, før vi sådan får de første officielle tal,
2: hvis vi så lige kigger på de renter der Fordi nu begynder mm. der jo også at blæse lidt andre vinde End hvad vi sådan har været vant til mm. den seneste tid I hvert fald som
0: boligejer Hvor, Hvad er status her? Ja, jamen, altså, du har jo fuldstændig ret Altså op mod årsskiftet, Der så vi jo nogle forholdsvis sådan, pæne fald I de her... Øh Lange renter, øh, især de fastforrentede øh, 30-årige realkreditlån, men også men lidt kortere løbetid end det, øh, de, de faldt. Øh, vi gik jo fra øh, et, sådan et toneangivende fastforrentede lån, der havde en, en pålønnende rente på 5%, ned til de her 4%, som også det toneangivende lån ligger i nu. Øhm, så, så der, der har jo været en reaktion, en rentereaktion. Vi har også set nogle ret store fald i både F3- og F5-lånene, øh, eller renterne. Så, øh, så altså, der sker noget. De korte helt korte renter, de er jo styret af noget mere penge, direkte pengepolitik, så der er ikke rigtig sket noget med dem endnu, men det er jo så også forventningen. Det kommer, når øh, ECB begynder forventeligt at sætte øh, renterne ned, øh, når vi sådan kommer herhen i for forsommeren, ja. sommeren. Nu må vi se, hvornår det bliver.
2: Ja, og det her har jeg faktisk også en lytter, som sådan lidt mere konkret godt kunne tænke sig at høre noget om. Det er Maj-Britt Skibsted. Hun spørger, mm. øhm, jeg er så spændt på at høre forventning til F3-renteauktion, som sker midt februar, og dermed gældende for F3-lån per mm. 1. i 24
0: 2024. Ved du noget om det? Ja, jeg tror, at det der det må være en lytter, som måske øh, sidder med sådan et, øh, et F1-lån og overvejer, om man skal gøre noget andet. Fordi vi er jo i den situation, at øh, renterne på f lån hvis man har sådan et, øh, skal have en ny rente her snart så hvis man ikke gør noget så får man en rente sådan, der ligger sådan over der ligger omkring en, godt og vel omkring 3,2 men men man måske overvejer om man skal lave det der hedder profilskifte og skifte over til en F3-rente, som så vil være gældende derfra i april. Og lige nu ser det ud til, at de kommer til at hedde sådan noget 2,9-ish. Det er jo aldrig 100 til at vide. Men der er vi altså inde i den situation, at både F3 og F5-renterne er lavere end F1-renten. Og det hænger jo altså sammen med, at der er sådan en forventning blandt investorerne om, at de helt korte renter, de kommer til at falde sådan forholdsvis kraftigt hen over de kommende år. Og derfor så er de altså villige til allerede nu at æde en, en lavere rente på lidt længere, men med lidt længere sikkerhed for den, altså i tre eller fem år. Øhm, så der kan være nogle muligheder, fordi det er, at der måske sidder med en, et f 1 nu, øh, overvejer, om man skal lade det blive, eller måske tage lidt længere rentebinding.
2: Gjælder det også, f, når du siger de korte, så er det både F1, og er det så også et kort som
0: jo har en endnu kortere løbetid? Ja, der kan man også godt overveje at øh, øh, lave en forandring, øh, fordi den ligger jo op omkring de der øh, øh, omkring 4 procent, som det er nu. Men der er jo så også en forventning om, den kommer til at falde øh, ret kraftigt over de kommende år i takt med, at ECB går i gang. Forventeligt i gang med nogle renternedsættelser. Øh, og altså går man øh, og forventer, at renterne skal øh, ned og forholdsvis kraftigt nedad, så, så skal man jo nok bare holde fast i det, man nu engang har taget, for der er jo nogle omkostninger ved at, ved at ændre på sin lån. Øhm, men altså, dem, der står lige nu sådan, og skal enten fortsætte i endnu et år mere med et F1-lån, øhm, hvor der altså går et helt år, før de så igen får en ny rente der så måske er lavere, de, de kunne godt overveje nu at, at flytte, øh, eller skifte profil, og så tage et, F3 eller et F3-lån eksempelvis. Som jeg tror, det er det, hun spørger om. Det der, den der reaktion på de her nye boligskatter, vi er jo meget spændt på det. Udfordringen er, når man skal spørge, hvad der egentlig så kommer til at ske på boligprisen, det er jo også, hvad sker der med udbuddet, og hvor mange står der i markedet, hvad sker der med renterne og så den her reallandsfremgang. Og så er der jo sådan mange øh, ting, der summer op til, at, øh, til, til, hvordan det kan være. Det kan også være rigtigt, at markedet det, det kun kommer til at bestå af salg af lejligheder, der ikke har særlig store skatterabatter, og derfor ikke rigtig skal reguleres i, i pris. Og så kommer vi jo ikke sådan til at se nogen salg. Ærlig reaktion, sådan i de officielle tal. Så altså, altså, jeg synes, det er meget spændende lige nu, og jeg kan næsten ikke vente øh, med, at, øh, med, at der kommer nogle ja. tal også, hvis de så overrasker til det ene eller den anden side, og så til at begynde at prøve at komme med bud på, hvad i alverden er det sådan, der foregår, ikke?
2: Men ved du hvad, jeg kan love dig for, at øh, vi holder dig tæt som vores øh, væste rente- mm. og boligmarkedsekspert. Så jeg glæder mig rigtig meget til at øh, tale med dig igen om øh, nogle uger, når vi ved lidt mere, og så løbende følge med. Men mange tak, fordi du vil være med nu her, øh, mere og kom godt hjem fra Jylland. I her mange tak, og selv tak. Programmet her, det var tilrettelagt af Laura Lind Duholm, og bag knapperne, der sad Anna Paludan Møller. Husk, du kan finde mig på mine sociale medier, eller ind på vores Facebook-gruppe Overskud
0: Radio 4. Christian Fuglendorf, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. I
2: Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der
3: kom The Doors. Jeg tænker, det lyder kraftigt mærkeligt, det der. Det er for langt fuldskæg og langt hår. Nok inspireret Jim Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse. Og hvis vi havde mødt hinanden, så ville vi helt til at hilse på hinanden.
2: Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Der var lige et øjeblik af sådan en, jeg blev hørt. Der var en, der har tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4. Jeg er ikke alene. Der var også en, der tænker noget mærkeligt. Ikke så forudsigeligt.